0: Muito bom dia, estamos aqui numa quinta-feira para mais um REACT, Acorda a Vida. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito relevante, vamos estar falando sobre um tema que por muitas vezes é um grande tabu na nossa sociedade de forma geral e nós também falaríamos sobre esse tabu de forma intensa dentro... Da comunidade cristã O Brasil que é o país Que tem 86,6% De cristãos Também enfrenta Precisa enfrentar A superação desse tabu Que é falar sobre suicídio E nós estamos no Setembro Amarelo E eu quero começar lendo aqui para você Como surgiu A inspiração da campanha Setembro Amarelo Que começou em 2015 aqui no Brasil Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, o Mike M, cometeu suicídio e ele tinha um Mustang 68 amarelo e no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados com fitas amarelas, com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. Então a ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio e até hoje... O símbolo da campanha é a fita amarela. Então, dessa forma, inspirado no caso Mike M, o CCV, que é o Centro de Valorização da Vida aqui no Brasil, inicia em 2015 a campanha do Setembro Amarelo, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. É isso aí. Hoje nós vamos estar falando sobre esse tema. Estou aqui com a minha esposa.
1: Olá, gente.
0: Janaína, é um muito bom. Prazer estar
1: aqui no programa. E eu tenho certeza que nós vamos desmistificar muita coisa sobre essa doença, né? Por eu já ter passado por ela, a gente já tem enfrentado. Então, vai ser um tempo da gente saber o que é realmente a depressão, como tratar, quais os sintomas, né? quais as causas, o que evitar falar para uma pessoa em depressão, né? Então, vai ser muito bom.
2: E estamos aqui também com Vânios... E o Beto. Bom
0: dia, gente, bom dia.
2: Sejam mais uma vez bem-vindos. Olá, gente, bom dia. Como a Gina falou, hoje é uma oportunidade que a gente tem de pensar sobre o suicídio, pensar sobre a depressão. Vamos aqui estar abordando alguns mitos que existem, que são reais. Tá? Vamos estar conversando sobre alguns mitos. Estamos aqui também com o Rômulo. Ah, oi, pessoal, Rômulo. Fala, pessoal. Como é que vocês estão?
3: É, vai ser muito massa estar conversando sobre isso, contando algumas experiências das nossas vidas, né? O Beto como professor, da Jana e a minha como pessoas que já passaram por isso, do Vânios como pedagogo, do, do pastor, né? como pastor. E vai ser bem legal estar conversando sobre isso.
0: Muito bom. A gente... é um tema muito relevante... E a gente fica feliz por ter primeiro esse canal de comunicação com você, de a gente ter essa oportunidade de estar abordando esse tema, que na verdade eu, eu abri falando sobre o tabu, ou seja, existem como, como suicídio, como depressão, existem tantos outros tabus que são assuntos velados, falados de forma sussurrada, ou colocados debaixo do tapete, ou como as pessoas às vezes elas querem falar sobre, mas não sabem como. Então, a campanha que iniciou no Brasil em 2015, ela tem esse propósito. Ela tem a intenção de desenvolver canais de, de comunicação e informação para que as pessoas elas, se sintam apoiadas e percebam que elas não estão sozinhas e que existem caminhos para que elas possam lidar com o sofrimento. Então, para nós é muito bom usar esse canal do React. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O React ele tem a proposta de comunicar assuntos da atualidades e então falar sobre tabu também está muito dentro da nossa do nosso propósito como React e principalmente porque a gente observa que de 2016 para cá os dados apontam, Beto, que a segunda causa a segunda causa da morte a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. É o suicídio. E a OMS vai falar que a cada 40 segundos, ou seja, se você aí agora na sua casa, marcar 40 segundos, a OMS diz, que a Organização Mundial de Saúde, diz que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no planeta Terra. Isso daria mais ou menos 800 mil pessoas por ano. O Brasil é o oitavo país no mundo com mais suicídios de jovens e adolescentes, também segundo a OMS. E aí, gente?
4: Eu, antes da gente aprofundar no assunto, quero dar aqui o um bom dia para as pessoas que estão aqui com a gente. né O Sandro, né? Mônica, Wellington Augusto já está aqui com a gente, a Lilian, é, Strava Movement, Sérgio Moreira, Lorena, aqui... A Elis Regina, de novo com a gente. Sempre Chaline, dizendo Oi, Jana, você está linda. <risos> sempre, né? sempre, sempre. A Lorena também, te cumprimentando, Jana. A lá de Três Marias, Minas Gerais. Rio Quente. Uh, então, gente, olha, já vai aí nos ajudando, compartilha, dando o joinha aí para a gente conseguir expandir ainda mais esse, esse conteúdo. Né? Uhum. Nós precisamos conversar sobre isso e esse assunto precisa deixar de ser tabu né, dentro uhum. da, da igreja Então pessoal, vamos nos ajudem hein, A compartilhar esse conteúdo Copiem né, o link do Do Youtube Coloquem nos seus grupos aí de Whatsapp Espalha, Sim. porque isso pode ser realmente assim a, é, Muitas vezes a palavra Que a pessoa precisa A gente nunca sabe internamente como a pessoa está. Uhum. Então talvez essa palavra aqui seja realmente aquilo que o um instrumento de Deus na mão para até mesmo salvar a vida de alguma pessoa. Então, por favor, nos ajude, compartilhe isso, que isso aqui é de interesse público.
0: Isso aí. Muito
2: bom, muito bom.
0: Beto, vamos começar aqui, cara. Eu vou puxar, eu quero... A gente tem aqui, como a gente falou, cada um tem a sua experiência. É, então a gente vai ouvir o testemunho da Jana, do Rômulo, é, vamos ouvir o Vânios como uma pessoa que sempre aborda o tema família com muita propriedade Como pai, como pastor, como pedagogo Mas eu queria abrir isso aqui, Beto é, Te dando a oportunidade de falar pra gente um pouquinho da tua experiência De ter trabalhado vários anos dentro de uma rede né, de escola particular uhum. Ali em Fortaleza uhum. E você lidava diretamente e diariamente com centenas e centenas de jovens e adolescentes e os pais desses jovens adolescentes uhum. e que você também é, vivenciou algumas experiências então eu queria que tu compartilhasse aqui com o pessoal
2: um pouquinho sobre essas experiências uh, bem primeiro dizer para você está me escutando né que essa experiência que eu tive foi muito marcante foi muito positiva no sentido de que uh, eu pude uh, compreender um pouco mais o universo né que os nossos adolescentes e jovens estão vivendo. Eu pude sentar com eles dezenas de vezes, muitas vezes, para ouvi-los, para saber como eles lidam com diversas situações e, e sentimentos, e problemas e dificuldades internas e externas, na família, mas na escola também, na sua vida também, diariamente. né? Pude por diversas vezes também conversar com pais, nos encontros de pais e professores, Bem, ao longo dos anos que eu estive lecionando no Fundamental 2, que eu fui professor do Fundamental 2. Então, ou seja, eu lecionei para as crianças do sexto ano e do sétimo ano e para os nossos adolescentes do oitavo e nono ano. Né? Então, nós tínhamos também alguns com, com 15 anos, ainda no nono ano, já entrando na mocidade, né? E ao longo desses seis anos, Davi, uh, bem... É, conversando com muitos pais, nos encontros de pais e professores, eu, eu percebi um detalhe. Que na época, eu, eu conversei com os meus, meus colegas, professores, dizendo o seguinte, ah, o quanto que eu estava assustado com a quantidade de pais divorciados. Eu atendi dezenas, centenas de pais ao longo desses anos e muitos, mais muitos, um número muito significativo de pais divorciados. Ou seja, eu estava lidando diariamente, semanalmente, com alunos, que não são só alunos, são filhos, são filhas, de pais divorciados. E aí eu comecei a compreender um pouco mais o porquê que eles se comportavam, como eles se comportavam, porquê que eles se sentiam, como eles se sentiam, Uhum. foi descobrindo esse esse dado né uhum. é tão importante Sim, Beto. que Sim. muitas vezes não é valorizado pela escola muitas vezes não é va valorizado por Sim. outros profissionais Sim. né Sim. mas que nós estamos lidando né aí é o que eu penso nós estamos lidando no Brasil não só na rede pública mas na rede particular também Sim. que muitos pensam que que suicídio depressão é algo é, que acontece mais na rede pública, mas as estatísticas nos mostram que é diferente, Sim. porque acontece muito mais entre os ricos do que entre os pobres, muito mais entre aqueles que que têm uma condição intelectual muito melhor do que aqueles que estão à margem de uma formação acadêmica, né, intelectual. Enfim, não tem acesso. Então, ao longo desses anos... Uh, eu pude participar da implantação de um projeto belíssimo de educação socioemocional no Fundamental 2, na escola que eu trabalhei. Muito significativo esse projeto, onde nós, nesse projeto, nós implantamos para ajudar os nossos adolescentes, as nossas crianças e adolescentes a lidar melhor com situações internas, seus sentimentos, e situações externas. Situações que podem mudar um conflito mas situações que não podem mudar, a morte, o divórcio dos pais, o, dos pais né? é, o bullying, como uma situação que pode ser mudada. Uhum. Né? Então nós é, é, ferramentamos ao longo desses anos, crianças e adolescentes, para eles saberem lidar melhor com situações do dia a dia, internas, seus sentimentos, externas, uhum. problemas, situações, enfim. É importante. Então, um ponto que, que eu quero destacar, é que uh, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos, eles têm sentimentos. E a grande maioria deles, Manos, não sabem lidar com seus sentimentos. Por isso que nesse projeto, a gente começou a trabalhar no primeiro módulo desse projeto, Davi, o quê? Os meus sentimentos. Primeiro módulo, compreendendo os meus sentimentos. E a gente trabalhava o quê? É... Eu preciso aprender a identificar o que eu estou sentindo porque eu estou sentindo algo. E detalhe, uhum. nós não escolhemos o que sentir, mas nós podemos escolher como lidar com aquilo que nós estamos sentindo. É. Sentimento não se escolhe, uhum. mas você escolhe lidar com eles. Então, primeiro passo identificar o que você está sentindo. E muitas vezes você não está sentindo só uma coisa, você está sentindo várias coisas. Segundo passo, dar nome ao que você está sentindo. Você está triste? O que, que você está sentindo? Eu não sei, mas deixa eu te ajudar. É tristeza, é raiva. É, a pessoa não, não consegue fazer isso sozinha. Não consegue, precisa de ajuda. Né? Uma criança, sobretudo uma criança e um adolescente, né? e nós, nós, nós aqui todos, nós quatro que somos pais de crianças, e de pré-adolescentes e adolescentes, né? nós sabemos que uma criança e um adolescente não pode, não sabe lidar sozinho com aquilo que está sentindo. Então... Primeira, primeira orientação, para você que é pai, para você que é mãe, que está nos escutando, saiba que o seu filho, que é criança, que é adolescente, talvez seja até jovem, ele não sabe lidar com aquilo que ele está sentindo sozinho e ele não pode lidar sozinho com aquilo que ele está sentindo. Ele precisa de você. Né? Então, identificar o que está sentindo, dar nome ao que está sentindo e mais Sim. duas coisas só que a gente trabalhou, que é importante ser trabalhado também. Em terceiro lugar... Os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, né? a gente vai poder se aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Eles uhum. precisam aprender a comunicar o que estão sentindo, a expressar, a desabafar, a conversar com alguém da vez sobre o que estão sentindo. Então é algo que, e aí ele não encontra, você vai a gente vai pontuar isso um pouco mais também, ele não encontra canais de comunicação em casa, Muitas vezes não encontra canais de comunicação na escola. Sim. Ou seja, ninguém está parando para ouvi-lo. se sente
0: sozinho, né? Se sente sozinho. E aí ele não consegue lidar com o sofrimento dele sozinho. Ele,
2: ó, ele não, ele não consegue identificar o que ele está sentindo. Essa criança, e esse adolescente. Ele não sabe dar nome ao que está sentindo, que é importante. Ele não está sendo ensinado. A gente não, ninguém nasce sabendo se expressar, sabendo falar, sabendo se comunicar. Não. Então, essa criança, esse adolescente, esse jovem, precisa... Né? Que um pai, que uma mãe, que um tutor, que um professor, que alguém que o ama, de confiança, o ajude nesse processo. E em quarto lugar, é, esse sentimento que ele está sentindo é, não é certo nem errado, porque os sentimentos não são... Não tem sentimento certo e sentimento errado, tem sentimentos, oh. né? E, e esse sentimento precisa ser validado, então ele precisa identificar, dar nome, saber expressar, entender que ele precisa compartilhar o que ele está sentindo Precisa aprender a comunicar o que está sentindo. Em quarto lugar, validar. O que eu estou sentindo é importante. Por isso eu preciso compartilhar. Não posso esconder. Não posso velar o que eu estou sentindo. Mas muitas vezes em casa, ele não tem esse ambiente. Porque os pais não conversam. Ele não vê os pais. Né, Vânios? Eles não vê os pais conversando sobre o que estão sentindo.
4: Né? Ele não vê os pais conversando. Não vê os pais conversando. <risos> a única coisa que ele vê é os pais é brigando. Então, nesse sentimento de, de, de não conseguir falar, ele é maior... Mas eu gostaria muito de escutar, né, o, a Jana e, 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 o, e o Romulo, que eu acho que, que vão trazer um pouco mais de propriedade, por isso que a gente está falando que é... é... Eu queria só,
0: só, antes, o Beto falando uma coisa aqui, eu, eu, eu pensei como é relevante, porque ele falou dessa formação socioemocional voltada para essa criança, essa jovem e adolescente na escola né, particular, uhum. que foi o teu caso, né, experiência uhum. professor de uma rede de escolas particulares em Fortaleza. E depois você vai compartilhar casos também né, Que você enfrentou lá uh, Mas como esse tabu cara, Ele é um tabu assim Que, que as nossas escolas E, por, não, e por, por que não dizer As nossas igrejas E por que não ir um pouco além Por que não dizer até é, o Meva Academy E outras instituições Que, que trabalham é, Para serem relevantes para passarem o cosmovisão cristã, como é, como é importante de trabalhar esse assunto. Porque aqui nos bastidores, por exemplo, eu falava que eu sou convertida há 24 anos. 24 anos. Completo em novembro desse ano. Eu nunca ouvi uma 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 abordagem sobre esse tema numa escola bíblica. Na minha época de adolescente, eu fui adolescente dentro de igreja local. Eu nunca ouvi nada sobre isso em grupos de discipulado na minha adolescência de jovem. Eu nunca ouvi uma pregação sobre isso em um culto de domingo, em nenhum evento gospel ao longo desses 24 anos, cara. Então, assim, é, é muito sério falar sobre isso, porque são muitos tabus a gente pode, poderia abordar, mas hoje o foco é falar do tabu do, por conta do, do setembro amarelo, que é o suicídio, a depressão, a questão da saúde mental... Só que onde estão... Os, os jovens que estão dentro das igrejas são os jovens que estão nas escolas. Então, ah, mas os professores... Tá, mas os professores não estão falando sobre isso. Na verdade, estão os porque estão
4: formação. Os A quantidade de professores afastados em função da depressão, Davi. É. A gente que com, tem
0: contato mais com os professores... Agora, cara. vou
2: falar depois sobre a quarta onda. É, só tem um detalhe, assim... Que essa eu, eu me considero um privilegiado de ter sido formado, porque a escola que eu, que eu trabalhei investiu na minha vida, me, me formou como educador socioemocional, né? e ter participado, ter participado é, da, da implantação desse projeto numa escola particular. Mas ah, essa realidade, Davi, de escolas que têm ah, projetos de educação socioemocional, que lidam com isso no dia a dia, até mesmo de forma transdisciplinar, como nós é, implantamos lá no, na escola que eu trabalhei, Davi, é, é, é muito pequeno ainda. É. é muito forte no Canadá, é muito forte nos Estados Unidos, né? em Singapura, mas no Brasil é muito recente. Recentemente, há pouco tempo, o MEC incluiu né, o que nós estamos chamando de educação socioemocional, o MEC chama de é, é, competências não cognitivas. Até então nós não tínhamos essas competências não cognitivas como obrigação, né, como algo estabelecido pelo MEC para ser desenvolvido nas escolas no Brasil. Mas é ainda recente. assim
4: eles não sabem nem o que, que significa eles não essas sabem. competências não cognitivas, Sim, não quando mais aplicar. Sim. Sim. Exato.
0: É. Vamos ouvir a experiência agora da Jana e do Rômulo. E falar alguma coisa, Vânia?
4: Aqui o pessoal está colocando, está compartilhando aqui, está tá, tá compartilhando com as pessoas estão colocando, né? Justamente assim, é verdade, a igreja não fala muito. Né, sobre esse, sobre esse tema e esse tema é extremamente importante então é, nos ajude aí compartilhando mesmo e assim precisamos tratar isso com a devida seriedade né, dentro só lembrando a ver que o que em 2018 nós tivemos um evento aqui falando sobre isso 2019 também foi trabalhado em 2018 Itajaí tem uma lei aprovada sobre o setembro Amarelo de de autoria do pastor Edson Lapa né, que é o nosso pastor aqui vice-presidente então assim é, algumas iniciativas Itajaí já começou a ter, tanto que ela tem uma lei para isso. Sim. A quantidade de debates que hoje a, a, a Câmara de Vereadores está tá fazendo também. Só que isso é pouco Sim. perto daquilo que, que precisa. São poucas iniciativas que você vê assim, com, com um foco nesse assunto. E só em setembro. Ah. <risos> <risos> como, é se, né, como se jana como só tivéssemos essas situações em setembro. É. Claro que setembro eu, eu, eu pico de alerta, né? Mas isso a gente precisa conversar realmente assim Sim.
0: todo ano, né
4: Beto? Todo é, ano. Jana?
0: Fala amor, a, conta um pouco da tua experiência, né? porque a Jana, a gente viveu uma experiência que eu vou deixar ela compartilhar, mas, mas é bem interessante porque fala sobre a mulher, fala sobre a mãe. Né? ou o desejo da maternidade, fala sobre a cristã, né? aquela que está dentro de uma igreja e como, como ela sente passar por isso, né? por depressão, pensamentos suicidas, como as pessoas que convivem com ela dentro das igrejas reagem, por ser esposa de pastor também, que às vezes sim, dá uma dá agravada uma na condição, que não era para ser, mas acaba sendo. Então eu vou, vou deixar a Jana falar ah, só... e depois vou deixar o o Romulo fala também da experiência como esteca, que, que é muito a igreja lida. lida com aquecendo suicídio.
4: Uhum. Vamos expulsar para orar o espírito de morte. Como a Bíblia lida. <risos> que não, a Bíblia diz, não que é a não não. diz vamos, isso, vamos orar né? para expulsar
0: é? o espírito é. de morte. Bom, hoje a gente sabe falar sobre isso, a Jana sabe falar com muita propriedade sobre isso, mas é, talvez há 10 quantos anos atrás, a Jana vai falar também. Mas vamos a, gente, ver, vamos a ver. gente tem lembranças de pessoas chegando à nossa casa, para fazer exatamente isso aí. Claro. É, mas vai lá, fala
1: <risos> é, Para começar, eu queria falar um pouco sobre o que me levou à depressão, né? Porque começou com pensamentos, né? Pensamentos de derrota. Acredito que a gente teve responsabilidades muito cedo, né? Nós éramos muito novos e já nos tornamos pastores com, sei lá, 25, 25 anos. anos, né? Eu e o Davi. Então, assim, tinha a responsabilidade da igreja de você ser exemplo para a vida das pessoas. Aí tinha a responsabilidade da minha formação. Eu estava no último ano de, 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 da faculdade de música, né? Estava para me formar. E paralelo a isso, eu também estava tentando engravidar, né? Estava com um desejo muito forte de ser mãe. Todo mundo ao meu redor tinha seus filhos, a minha... Irmã, já tinha filhos, meu cunhado, então começou aquela cobrança dentro de mim, né? Não, não vou conseguir ser mãe, não sei o que eu vou fazer da vida, todos os meus amigos já estavam bem encaminhados na faculdade, a pressão da igreja de eu ser o que as pessoas gostariam que eu fosse e não, e não o que eu realmente era, né? Então começou, começaram pensamentos de derrota, assim: não vou conseguir, não vou ser mãe. E paralelo a isso eu fiz um tratamento, né? Um pequeno tratamento para tentar engravidar. Depois de muitos anos, eu caiu a minha ficha que foi logo depois do tratamento que eu tive depressão. Então eu parei para pensar se não teria sido um desequilíbrio hormonal, né? Muita gente tem depressão por causa de um desequilíbrio hormonal e não por conta, às vezes, às vezes é a tristeza assim, mas é causada pelo que, né? Junta, né? Também. Junta, uhum. junta uma tristeza que causa um desequilíbrio, né? E se eu tivesse ido no médico, feito exames naquela época, eu não teria aprofundado tanto a depressão. Porque aí o que que começou a acontecer? Eu comecei a igreja, eu era esposa do pastor e, e as pessoas começavam a dizer, você precisa orar mais. Não, você tem que orar, vamos fazer um grupo de oração, vamos... Já chegar a dizer que tinha encosto, assim...
4: Sim, Jana, <risos> né? falta tinha de um fé. de encosto, falta imagino. de fé.
1: Então, assim, eu ficava me sentindo culpada porque a gente orava por todo mundo e pessoas eram curadas, pessoas eram tratadas e a gente chegava em casa e eu tava na minha depressão, né? E eu, de, eu comecei a ficar em crise, Senhor, por quê, né? Começou com os pensamentos, Aí dos pensamentos começou a uma falta de prazer pela vida, assim, porque eu já não tinha propósito, não conseguia ser mãe, não sabia o que eu ia ser quando eu me formasse, e aí a culpa das pessoas dizem, não, você tem que orar. Ou então pior, quando a pessoa diz assim, ah, mas você é tão bonita, você tem um, um marido tão bom, você tem tudo pra ser feliz e você não é, tipo assim, como se você realmente você quisesse se afundar nessa depressão, né? Era a pior frase que eu ouvia, tipo assim... Você não tem você motivos. Não tem motivos. Ah. Você não tem motivos. Para com isso. Você é besteira. E você acha que uma pessoa que está em depressão, ela não quer sair da depressão, ela está só fazendo charme, né? Muitas vezes as pessoas acham isso, sabe? Olham para você e dizem assim, ai, que besteira. Sei lá, tanta doença, mas... mas
2: só desculpa interromper, desculpa. Pior. Mas só porque é importantíssimo é, para uhum. todo mundo ficar bem claro que a depressão... Ela é uma doença. Uhum. Não é uma escolha de vida.
1: Exatamente.
2: Não é. não é.
1: Então, não era uma escolha. Realmente não era. Se eu tivesse que escolher, eu estava plenamente né assim, com as minhas emoções bem saudáveis. Mas, infelizmente, eu estava passando por isso. E eu não entendia. A igreja é, tratava com muito preconceito. Uhum. Os familiares também não sabiam como agir. E a diferença da tristeza para a depressão é porque a tristeza ela dura ali dois, três dias, uma semana e vai embora. A depressão você permanece nela 10, 15, 20 dias, um mês e vai piorando, né? Uhum. Se você não trata. E aí, como eu não busquei ajuda médica, eu passei quase um ano para buscar ajuda médica. E quando eu busquei, eu já estava assim no fundo do poço. E um dia deitada na minha cama, assim, no dia do meu aniversário. Eu tava ali, eu, não, eu já tava com, porque começou com os pensamentos, depois veio a falta de vontade pela vida, assim, pelas coisas, prazer, pelas atividades normais que eu tinha, frustração, né? Veio insônia, aí veio falta de apetite, tinha emagrecido uns 7, 8 quilos, fiquei bem magra, e... E depois vieram os pensamentos de morte, né? Porque daí já, já vinha um pensamento na minha mente. Não tem mais, tem mais jeito pra ti. Tu tá vendo que tem jeito pra todo mundo, teu marido vai lá, ora por todo mundo, mas pra ti não tem. E eu quase ouvi audível essa voz. Acaba de vez com esse sofrimento, tira a tua vida. Né? Assim, e eu, e eu lutava comigo mesmo, mas eu não quero sentir isso. Eu não quero pensar esse tipo de coisa, eu sou cristã. E ao mesmo tempo vinha, porque as emoções não melhoravam, a situação externa não melhorava, então eu estava eu acabando concordando com aqueles pensamentos. Então o que faz a pessoa suicidar é quando os, os pensamentos, os sentimentos dela entram em acordo. Aí o, o que eu penso realmente derrota e o que eu sinto também é derrota. E tudo ao redor fala que, que é realmente, que nada vai dar certo. Aí se você ganha um pouquinho de coragem, vou botar aqui coragem entre aspas, né porque não é coragem... Uhum você vai lá no momento de impulsividade e tira a sua vida, né? Uhum. Eu lembro que um dia foi muito forte, assim, eu tava, eu tava já pensando como é que eu ia fazer isso, porque não tinha mais, assim, sentido de viver e ficar uhum. cinco, seis, dez dias sem dormir, né? E até que, que eu lembro que eu saí de casa e pensando, eu, eu vou comprar alguma coisa e hoje, hoje eu vou tirar a minha vida. Eu lembro que eu cheguei no mercado... E eu perguntei, onde tinha um veneno de rato para eu tomar? Naquele dia, eu cheguei na frente do veneno e eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, o que que você está fazendo aí? que que você... aí não é o teu lugar. Eu lembro que eu saí correndo, tchau, obrigada, e fui para casa. E quando eu cheguei em casa, o Davi estava ajoelhado, orando. né Então, assim, eu acredito muito que é uma doença física, uhum. que mexe com o emocional, mas uhum. que é espiritual também. Uhum, claro. Por quê? Porque, claro, o diabo não quer que a gente viva né, essa vida, não quer que a gente influencie pessoas. Então, ele vai, ele vai realmente cultivar esses pensamentos. Uhum. Se eu puder dizer que, que foi o diabo que me falou isso, eu acredito que foi. Tipo assim, acaba de vez com a tua vida. Porque esse pensamento não era meu, né? Eu nunca tinha pensado nisso. No momento da depressão, eu, eu senti, eu quase ouvi essa, essa sugestão. Então, assim... Foi muito complicado né passar por esse tempo, muito difícil, mas glória a Deus que eu busquei ajuda médica. Né? Nesse dia, uhum. 21 de agosto, eu, eu fiz uma oração um pensamento para Deus. E Deus ama né, responder os seus filhos. né Ele diz que ainda que a, a palavra não chegou à boca, tu já conheces. Nesse dia eu pensei, Senhor, se tens um propósito na minha vida, então me dá um sinal, me fala, me faz alguma coisa que eu já não aguento mais. Aí o telefone tocou, na mesma hora o Davi ligou dizendo que tinha uma consulta com uma psicóloga muito requisitada lá em Fortaleza, né, pós-doutora, doutora Suzana Kramer. E, ela, e ele disse, olha, o consultório dela é muito cheio, mas ela conseguiu uma vaga agora às 10 da manhã. Tipo assim, era, era 8 e meia da manhã e logo às 10 eu tinha que me arrumar e ir lá. E foi quando começou a minha restauração, né. Ela, na mesma hora ela ligou para o psiquiatra, pediu para a gente ir lá no mesmo dia e eu, e eu fui, foi quando começou. Eu comecei a ser tratada, comecei a ser restaurada, comecei a entender o que estava, organizar por dentro, né? O que estava acontecendo dentro de mim. E o remédio me ajudou realmente a sair da cama, né? Porque eu não queria nem levantar, nem para ir no banheiro, nem para comer nada. Eu me cobria com o um lençol, eu dizia, eu não estou conseguindo dormir. Eu tinha pensamentos de loucura Eu me via assim, fechava o olho E achava que eu ia parar num, num, num manicômio né assim, Então é muito difícil É muito difícil Então seja mais Gracioso né Seja mais graciosa com as pessoas Que enfrentam isso né? Se você não tiver o que falar Não fale nada, só acolha Só diga, eu tô aqui pra te ajudar Porque falar às vezes só piora
4: E né, Jana e Não, aponte o dedo, estenda a mão, né?
1: Exatamente.
4: Orando.
0: Eu lembro desse dia que ela falou que chegou em casa e me viu orando. Né? Uhum. Eu, eu lembro é, do, do sentimento de impotência que eu tinha.
2: Eu Você lembro desse, desse tempo. Eu olhava pra é. ti e oh, é. meu Deus, meu irmão é. tá é. se sentindo totalmente impotente. É, é porque
0: era muito... Uhum. Era muito... É um conflito muito forte dentro uhum. da gente, porque a gente estava mais acho que foi 2010 né amor?
1: 2009, 2009 foi. Ou seja, a
0: gente estava plantando uma igreja, uhum. a igreja tinha três anos em Fortaleza Tínhamos acabado de plantar uma segunda igreja no sertão do Ceará Então o um ministério crescendo, é, as experiências de, de ver pessoas se convertendo A gente orava por pessoas, pessoas literalmente eram curadas, botava câncer para fora, a perna crescia era, era, assim, era uma coisa extraordinária o que Deus estava fazendo naqueles dias. E, e vendo crianças sendo cheias do Espírito, cara, era uma coisa de louco. Mas eu chegava em casa e eu não conseguia ajudar a minha esposa. Era um sentimento de impotência, assim, cara, terrível. Terrível. E aí, é, eu fiz algo que muitas vezes as pessoas elas, elas acham que não... Não é o suficiente então tipo É a última coisa que ela vai pensar em fazer Ou alguns até não conhecem a Deus para fazer isso Que é Cara, eu vou, eu vou orar? O que eu posso fazer? Orar? É. Então E aí você vê No posterior o testemunho De que naquela hora Que ela estava para comprar O veneno Ela escuta uma voz E era na hora que eu estava orando Isso não é coincidência Não, Davi Isso não é coincidência Uhum. Então assim, a gente tem um apelo aqui De consciência social Isso é um assunto de saúde pública uhum. Mas nós também somos cristãos E nós cremos no poder da oração No poder da intervenção de Deus Porque Deus Deus, Ele é o mais interessado Em ajudar as pessoas Que estão passando por esse tipo de problema Nós aqui muitas vezes não sabemos como ajudar Mas Deus é o mais interessado então, falar sobre esse assunto, ele é tanto uma conscientização social, mas eu diria, ele é um assunto de despertar espiritual para a igreja. Para a igreja, porque é um react, acorda para a vida, a igreja precisa valorizar a vida do outro. Nós precisamos acreditar que Deus ele valoriza a vida do outro. Né? Deus é o mais interessado. E Deus quer usar profissionais, como usou a Suzana, o psicólogo, como usou o psiquiatra. Mas ele pode usar também os familiares. Né? Vamos, vamos ouvir um pouquinho a tua experiência, vamos. fala para nós aí, cara, como começou tudo, como...
3: Cara, então, eu, eu tive duas crises de depressões, né, uma foi na adolescência, ali perto dos 14 anos é, a, minha, a minha transição entre a infância e a adolescência foi muito turbulenta, né Eu morava numa casa, eu e mais quatro pessoas, que eram meu pai, minha mãe e meus dois irmãos Daí, meus avós vieram morar com a gente, né? Acabou se tornando sete pessoas dentro de uma casa, né? Porque eu morava num sítio. E eu passei de, de tipo assim... E, e o meu vô, ele é depressivo, né? Meu vô é depressivo, minha mãe é depressiva. Então, a partir do momento que a criança começa a ter essa... essa Começa a ter algum, alguma noção, né? Que ela começa a perceber algumas coisas, isso, para uma criança, acaba sendo pesado demais, né? Vendo um vô depressivo, vendo uma mãe depressiva... E eu particularmente não sabia lidar, né? Eu escondi isso muito da, da minha mãe. E até hoje ela não sabe, acho que ela tá vendo hoje. <risos> Desculpa, mãe, não contei, tá? Mas... É...
4: Amém, Romulo.
0: Acho que eu lembrei da, da frase da música do Rodolfo Abrantes agora, né? Que das minhas feridas sai o poder para curar. Eu acho que hoje a gente fala aqui, cara, eu me, eu me emociono muito. É, a Jana, o, o Rômulo, né? Mas, mas hoje a gente acredita que esse é um canal de cura para as pessoas que estão nos ouvindo. Né? Muitos adolescentes, jovens, mulheres. Né? Essa é a nossa intenção. Esse, esse é o nosso propósito, é estar aqui para até nos expor publicamente. Para entender que das nossas feridas agora vão sair poder para curar outras pessoas.
4: E aqui, Davi, as pessoas também estão compartilhando, né? É, sim, eu já passei por isso, né? Muitas carinhas de choro aqui, né? impactadas com o testemunho uh, da Jana, né? E Elisângela colocando: nosso emocional nos faz vulneráveis, né? E a aqui, não sei se vocês conhecem, né? É, essa oração move os céus e a terra. Então, é, é esse lugar, né? Que é um lugar que é o mesmo tempo. E depois eu quero trazer um pouquinho a luz da neurociência, essa questão da depressão, questão dos neurotransmissores, Sim. né? Mas a gente precisa... Porque ela não é de um aspecto só que nós precisamos lidar uhum. com esse assunto. Ele tem diversas facetas, né, Beto? Uhum. Então, que a gente precisa observar, né? Então, ah, se eu só orar e na igreja vai resolver... Quer dizer que se eu tomar uma medicação, aquilo ali é, não é de Deus, né? Então, e isso é uma coisa que existe muito tabu em relação à é. medicação, Sim. em relação a... Ah, agora eu vou estar dopado, não sinto nada. Sim. E não é assim. Na verdade, é. o que acontece assim é deficiência de neurotransmissores. Sim. Então, a pessoa não consegue é, é, quimicamente no cérebro, que o cérebro é um conjunto de, de neurônios, né? e eles são movidos através de impulsos elétricos, então o que acontece, os neurotransmissores eles não conseguem, por exemplo, ah, um dia chuvoso, um dia triste, né então é, as pessoas que, que têm um equilíbrio hormonal e dos neurotransmissores, ela consegue ver que tem coisas positivas, mas uma pessoa que está com esse desequilíbrio é, químico no cérebro, ela não consegue, Exato. Então, não é que ela não queira, ela não consegue dar uma resposta. Então O cérebro, ele não ele não consegue. E aí, é necessário, muitas vezes, entrar Sim. com a medicação que ela vai potencializar, né? Que ela vai equilibrar esses neurotransmissores. É. Que o principal ponto disso é a falta da serotonina e da... Os nomes, cada nome assim que... Uhum. É, é da serotonina é e da noradrenalina é. exatamente então a, a questão os remédios eles vêm para te ajudar a equilibrar é como Sim, se fosse é. assim ó você precisa de um reforço agora uhum. para que o cérebro depois uhum. ele consiga com caminhar o passar sozinho. do tempo caminhar é. sozinho eu, eu então já, isso só, isso isso é uma barreira muito grande é. né para a pessoa né aceitar isso e principalmente uma pessoa cristã Sim. aceitar é. que ela precisa de um medicamento de uma coisa química é. É. né, pra poder, mas é necessário, mas gente. Mas quando assim.
1: você tá com problema no coração, você busca o cardiologista e você não tem preconceito. Exatamente isso, né? isso, Jana. Você tá com problema na coluna, você não vai orar e a coluna volta pro você procura o ortopedista? O que, o é, e é pode, pode até orar, de uma né? coisa na outra, claro.
0: Mas eu, eu, o que eu ia falar é que não sei se a, a Jana lembra de uma visita que nós recebemos à tarde de três casais de amigos. Uhum. E aquela, aquela visita nos marcou, porque a palavra que eles nos trouxeram também foi do rei Ezequias, que recebeu uma palavra que Deus iria curá-lo, iria dar mais 15 anos de vida para ele. Mas ao mesmo tempo ele também chamou as pessoas para botar a pasta de figo nas suas habilidades. Então é uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas também é uma intervenção de Deus por meio do medicamento natural. Então assim, a minha oração eu creio que foi uma intervenção na vida da Jana. Mas também não, não era suficiente. A gente teve que procurar uma intervenção médica, psicológica Isso. e psiquiátrica. Uhum. Exatamente. Porque assim, cara, Deus, Deus ele, ele poupa, mas agora tem que tratar. Não é que Deus não possa tratar assim. Pode. Pode. Deus pode qualquer coisa. Mas se Deus deu a inteligência para psiquiatra, para o psicólogo, se Deus deu o remédio, por que não, cara? aonde está o, o problema disso? Entendeu? O bom no quanto quiser voltar a falar, amigo você não, eu, eu Só abre o microfone uma... e
3: fala <risos> A gente é... quer te ouvir mais, tá? É... Não, é... Foi, foi nesse período Assim, de, de, de adolescência o que e eu Tipo assim, prestem atenção no, no, Nos filhos de vocês, não foi uma falta de atenção Dos meus pais Mas foi, de fato, eu querendo esconder dos meus pais Porque minha mãe é psicóloga Eu sabia que qualquer coisa que eu demonstrasse Ela já ia se tocar né? Então eu sempre fui, Era muito risão, eu sempre era brincalhão Como eu, eu sou sempre e Então eu tentava esconder muito isso do, dos meus pais E eu acredito que eu escondi muito bem e Então, cara, prestem atenção no, no filho de vocês, no que, que eles estão vivendo e tal Porque, cara, a, do, a transição da, da infância para adolescência é uma... onde é, Os hormônios estão muito à flor da pele né Sim. É aquela questão da que a Jana tinha falado do, do tratamento dela e tal Que uma disfunção hormonal... E às vezes ele tá tá começando a perceber coisas que às vezes os pais não estão vendo que ele tá percebendo, não tá vendo que ele tá ouvindo, entendeu? Não estão prestando atenção de que ele tá se tocando que a situação é aquela ali. Então, cara, é... uma criança às vezes não tá preparada para passar por certo tipo de coisas ou escutar certos tipos de discussões ou whatever, qualquer coisa dentro de um, de um relacionamento familiar. E, então, cara, presta muita atenção no, no, no filho de vocês, no filho do, dos outros, hoje a gente recebe muita informação, uma criança já praticamente nasce com um, o com um celular na mão, né, então é. isso, esse excesso de informação também pode levar a pessoa a, a, a um certo tipo de, de depressão, porque ela tá vendo coisas ali que talvez ela não esteja preparada, então só, só queria deixar isso claro. <risos> E, e para que vocês estejam, de fato, bem. prestando atenção no filho de vocês, nas crianças que estão ao redor de vocês, sobrinhos e, e tal. O Vânia acho que vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso.
1: O que eu queria também falar é que a gente trata muito a questão do suicídio, especificamente, né? Quando a pessoa começa a dar sinais, a gente vê muito como se fosse... Ah, está querendo chamar a atenção, né? Uhum. Mas ela se ela está querendo chamar a atenção é justamente porque algo lá dentro não está bem. Não é porque só porque ela quer, olha, olhem para mim. Não, ela está querendo dizer que lá dentro alguma coisa não está indo bem, né? E, claro, existem muitos, muitas manipulações nesse sentido. Eu mesmo, assim, com a psicóloga, um tempo eu comecei a, a dizer, ah, eu vou, vou tirar minha vida, tipo assim, para ver se ela se importava comigo, porque eu já, já não sabia mais o que fazer e aí eu queria ver se as pessoas estavam se importando realmente comigo porque eu não podia me abrir muito com o Davi porque ele estava à frente da igreja eu ia ser a responsável por abater o meu marido que estava à frente da igreja com a minha mãe eu não me sentia na liberdade de abrir porque ela ia ficar preocupada né? assim, a minha avó já era uma senhora de idade a minha irmã não era cristã então eu pensei com quem que eu vou me abrir eu estou sozinha hum. e uma das causas do suicídio é a solidão a culpa com a solidão por quê? Porque a Suzana fala uh, algo muito interessante trazendo para essa questão do, do cristianismo, né? O que nos leva ao suicídio é a falta de vínculos. Quando você se sente sozinha, você está só no mundo. Então, você não tem mais sentido de viver. Porque o que nos faz viver no mundo é a conexão uns com os outros. É amar a Deus e ao próximo, né como a nós mesmos. Quando nós nos sentimos desvinculados da pessoa, ou seja, é a falta de amor. É como se eu estou sozinho, eu não tenho amor, digamos, eu sinto que eu não tenho, porque na verdade eu tenho, mas eu não percebo, eu não tenho amor, e por isso eu não tenho mais sentido de viver, então eu vou tirar minha vida. Então é muito forte isso, essa desvinculação. Então o que uma pessoa precisa para ela não se suicidar é restaurar os vínculos, sabe, de confiança, talvez a pessoa foi muito traída, foi muito decepcionada e ela vai quebrando a confiança nas pessoas, né, e talvez não tenha a atenção dos pais, os pais trabalham demais e ela fica naquele mundinho dela, então ela precisa o quê? O que a Suzana fez que foi muito forte, assim, ela, ela trabalhou uma amizade comigo ela foi além da psicologia, né? Tanto que eu nem falo que eu tive muitas consultas com ela. Nós nos tornamos amigas e ela começava a me envolver, eu não sabia que eram que eram assim técnicas da psicologia, mas ela dizia: olha, Jana, eu vou inserir o teu nome no meu livro, né? Eu vou colocar, eu vou escrever um livro e eu vou citar você no livro. Então aquilo ali fazia com que eu tivesse um vínculo com ela. Né? Porque eu pensava, poxa, quando será que vai sair esse livro? Que legal, meu nome vai estar tá lá. Eu me sentia importante, eu me sentia vinculada àquela pessoa, sentia que ela me amava, entendeu? Então aqui, aquela amizade fez com que eu não tirasse minha vida. Porque um dia eu cheguei para ela e disse assim, Suzana, eu não tenho como pagar essas sessões, né? Porque era duzentos e poucos reais, eu lembro, na época. Mais o psiquiatra, mais ou menos isso. E eu disse, eu não vou poder fazer. E ela disse assim, não, eu não estou fazendo pela pelo dinheiro, eu estou fazendo pela tua vida. Eu estou fazendo porque você é importante. E aquilo me acabou, né? Mexeu muito comigo e eu vi que realmente Deus queria me tratar para me usar também nessa área, né? Foi quando eu fui para o Moriá, né? O Beto uhum. também esteve lá, a uhum. instância Paraíso, da pessoa da Pastora Enete. E aí eu fui uhum. lá, passei 12 dias lá, um tratamento que eles têm e eu, na época, eu fui tomando três tipos de remédio. Era um para dormir, só dormia se tomasse. Outro para antidepressivo e outro para levantar o ânimo, assim. Então, eu lembro até que depois dos 12 dias eles tratavam o corpo, alma e espírito, né? Tinha uhum. um momento de fazer Sim. exercício, uhum. tinha o um momento da palavra e das ministrações, Sim. né? E, e tinha um momento emocional tipo, tipo uhum. uma, uma terapia mesmo uhum. então eu saí de lá eu esqueci os remédios lá porque eles, eles traziam remédio para nós no horário que a gente tinha mas no, depois dos 12 dias eu disse meu Deus, eu esqueci o remédio já não sentia mais nada então eu creio que foi essa junção do remédio uhum. com a minha fé e, e a questão do corpo E né? ajuda, né? Muito importante é se alimentar bem Tratar do, do corpo, né? Muito importante para a depressão é isso Você melhorar a questão dos níveis da serotonina Exato Se exercitar A
4: alimentação, a alimentação e o exercício físico A vida que você leva é. Ela pode é, ser um desencadeador De uma depressão Ou ela pode ser um bloqueador da depressão Porque momentos ruins todos nós vamos passar tem pessoas que entram em depressão e acabam tirando a sua vida por uma decepção amorosa. Uhum. Mas não é só a decepção amorosa. Né? É tem uma série de circunstâncias, tem uma série de situações. E a gente só olha para aquela gota que fez o copo transbordar. É. Mas não é tudo aquilo que foi enchendo uhum. o copo uhum. ao longo dos anos. A gente precisa levar em conta, Sim. Beto, né? Principalmente Sim. assim, é, nós que temos filhos adolescentes, uhum. hoje a pressão por um desempenho, por um resultado, por ter o corpo perfeito, uhum. por, por, por ter né, a criança um com 6, 7 anos, já tem que ter um celular, é. porque o outro tem. Então assim, uhum. principalmente nós cristãos temos que lidar com tantas coisas, porque muitas coisas que para os filhos né, da cosmovisão que nós temos não servem para os nossos filhos. Yes e aí eles ficam fazendo uma pressão para também viverem aquilo por causa da aceitação uhum. você com certeza né Beto deve ter tido muitas experiências desse sentido Sim. lá no 7 de setembro Sim. né Sim. então assim, ah, eu para ser aceito eu preciso ter tal comportamento então eu preciso ter tal coisa uhum. então a pressão que vem de fora ela é muito grande para um, um jovem para um adolescente que ainda não, não tem a força né emocional for até espiritual para conseguir uhum. dar uma resposta a isso uhum. e muitas vezes os pais eles não, não, não tem preparo eles não, porque não foram educados desse jeito, porque uhum. lá atrás, na época dos nossos pais, dos nossos avós, existia uma coisa chamada resiliência, uhum. resiliência, onde uhum. eles aguentavam a pressão, entende assim, ah, eu, eu, por exemplo, eu fui chamado de, e tinha uma música com os meus apelidos, uma Sim. música inteira com os meus apelidos, né, eu nunca fui alto, continua não sendo, então tem uma série, mas sabe, tem tantas coisas assim que, que hoje, será que um, um adolescente suporta? Tanta coisa que a gente ouviu, apanhei, me batiam na escola, então assim, ó, eu era perseguido e estou vivo ainda, mas por quê? Porque existiam algum, alguns, alguns balizadores, algumas coisas que nos protegiam, as famílias estavam mais juntas.
3: Uhum.
4: sabe hoje em dia nós não temos mais isso é como se fosse algumas secas de proteção que nos aj ajudavam a resistir isso que simplesmente agora estamos entregues né porque já não tem o pai que diz filha eu te amo filha uhum. vem cá vem no colo do pai e as adolescentes serve muito isso porque acontece a questão hormonal é muito forte para as mulheres é muito forte uhum. e nós homens não podemos desprezar isso uhum. né a TPM ela é real numa gravidez, os hormônios são reais. No puerpério, que é o pós-gravidez... Gente, isso é violentíssimo. Eu tive uma experiência com a Fábio, logo no nascimento da, da Laura, que a minha esposa até falou assim, ah, amor, eu pensava que esse negócio de depressão pós-parto fosse frescura. E ela assim, não é. É real isso. Porque a mulher se sente fragilizada e a Fábio tinha dificuldade de amamentar. Então, entrou naquela coisa não sou capaz, né? Já não vou conseguir dar conta. E as situações físicas dela, sim, ela quase. Aí eu, eu e a Amanda entramos assim com ela o tempo todo, que você falou, né, Jana? Então, o tempo todo, Fábio, você consegue aumentar você consegue isso, sabe? E ela fala assim, ah, se não fosse assim, nós estarmos tão próximos, ela tinha entrando em depressão, provavelmente. Hum. Então isso é real, gente. Isso não, não, não dá pra gente. E, e precisamos realmente, assim, trazer isso para as nossas famílias, Davi. Hum. Beto, fala é, um pouquinho. Eu só, Beto. só pra
2: agregar o que você falou, Vamos, dizer que é muito sério. É, você falou uma coisa que. É, o óbvio, qual é a tua frase da vida? O óbvio, quando não é dito, não é óbvio. Pronto, o óbvio, quando não é dito, não é óbvio. Esse sim. óbvio que o lhes falou agora é muito forte. É real. Nós temos na família pais lutando contra a depressão e filhos lutando contra a depressão. Então, se assim, nós não podemos, temos, não podemos nem demonizar, sim. Sim. nem sim. fechar os olhos, fazer de conta que... Ah, só uma bobagem, vai passar. Não. Depressão é uma doença uhum. e precisa, como tal, ser tratada adequadamente. Sim. Então, uma pessoa, Vannius, uh, o tratamento para uma pessoa que está em depressão ou um suicida em potencial, ele tem que ter pelo menos três elementos, que já foram expostos aqui, hoje de manhã: medicamentos. Porque a depressão é uma doença e como tal deve ser tratada adequadamente. Medicamentos, primeiro elemento. Uhum. Segundo elemento, terapia. Uhum. Foi importante para ti, Jana? A terapia? Uhum. importantíssimo não foi? Ou seja, terapia fala o seguinte, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Uhum. A solidão é absolutamente desaconselhável às pessoas deprimidas. Uhum. Terapia. E o terceiro elemento, fé. O homem é um ser espiritual criado a imagem e semelhança de Deus, e ele não encontra sentido para a vida não ser em Deus. Uhum. Agostinho falou, né? Há um vazio dentro do homem, Agostinho de Hipona, né? Do tamanho de Deus que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então, medicamentos, terapia e fé. Pelo menos esses três elementos. São importantíssimos. Entendi. Uma coisa como como é que o predador age né?
4: para alcançar a sua presa. Ele trabalha para tirar ela do bando. Sim. Afastar hum. ela. Sim. Porque ela afastada do bando, ela fica mais vulnerável. vulnerável Por isso que Satanás é. anda Totalmente. ao derredor, Sim. buscando Sim. quem possa tragar.
0: Oh, sobre, eu, eu, eu lembrei Exatamente,
4: cara. É, eu... Vou falar mais
0: também. Não, é não, pode ir, pode ir. Eu lembrei de uma coisa. Eu queria trazer aqui algo que eu, eu anotei sobre a quarta onda. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a quarta onda. Uhum. É. A, a primeira onda A onda da Da, da pandemia né? Falando desse momento uhum. de pandemia Que a gente vive desde março né? Então a primeira onda é, é dita como, como a própria doença em si A segunda e terceira onda São as consequências né? As consequências é, é, Na sociedade Na economia sociais, econômicas, é, uma, uma série de consequências Mas a quarta onda As pessoas estão definindo a quarta onda como as sequelas emocionais que serão deixadas pela pandemia. E eles fizeram uma pesquisa com 400 médicos de todos os estados do Brasil e mais o Distrito Federal. Olha o que, que essa pesquisa diz. 89,2% dos médicos entrevistados, esses 400 médicos, tiveram pacientes que apresentaram agravamento de quadros psiquiátricos por causa da pandemia. 89,2%. Ou seja, a pessoa já tinha um quadro uhum. e esse uhum. quadro foi agravado uhum. por causa claro. da pandemia. 89,2%. 67,8% dos médicos entrevistados, especialistas, receberam pacientes novos após o início da pandemia. O que, que são esses pacientes novos? pacientes que relataram que nunca haviam apresentado sintomas psiquiátricos antes. 67,8%. Eu lembro conversando com o pastor e psicólogo Jadilson, ele falou, relatou para nós, como mais do que triplicou seus atendimentos por conta da pandemia. Mais um último dado aqui. 44, esse é seríssimo. 44,4% dos médicos Relataram uma diminuição dos pacientes Que já existiam Pessoas que abandonaram o tratamento Por quê? Por medo da contaminação do Covid-19 E por restrições Restrições do quê? Do isolamento social Mas também restrições financeiras, financeiras. Ou hum, seja, houve claro. um crescimento enorme de pessoas que tiveram seus casos agravados de novos pacientes mas quase a metade dos antigos pacientes abandonaram o tratamento por conta da pandemia, então são pessoas que agora estão mais sozinhas
2: isoladas e ainda sem recurso financeiro para continuar só, o tratamento Só tem só um detalhe, estão mais sozinhas e isoladas entre aspas porque, olha só como é sério que o Vânis falou Davi, o que você está falando Estão mais sozinhas, distanciamento social Isoladas, entre aspas, por que estou dizendo isso? Porque estão mais dentro de casa Com suas famílias uhum. Então teoricamente vamos pensar Essa pessoa deveria estar se sentindo melhor Porque agora está mais com o pai, mais com a mãe Mais com os filhos, mais com o esposo Mais com a esposa Sim. Só que na verdade Essa pandemia apenas desvelou Um distanciamento Afetivo emocional Dentro Sim. de casa, dentro uhum. da família Sim. Então o pior dessa pandemia não é o distanciamento social, essa conta social, é que ela desvelou uma realidade que já estava presente há anos, há décadas, talvez, dentro de casa, uhum. que é essa, essa, essa ausência de vínculos que há entre, entre o marido e a esposa, entre o casal, entre eles e os filhos, entre os filhos e os pais... Né? esse abismo geracional, esse abismo Sim. geracional que gera outros abismos emocionais, afetivos, né? por isso sobretudo, né? nós temos essa estatística que você colocou aí, é muito forte isso, não é bom isso?
4: É, exatamente, deixa eu trazer um, um versículo, para não dizer que a gente não trouxe nenhum versículo <risos> é, hoje, certo? Então aqui, olha só, né? em Gênesis 2,18, Deus fala o seguinte, depois que ele fez toda a criação, Beto, Davi, Jana, Romulo, depois que ele fez tudo, ele disse que era bom quando ele fez, o homem era muito bom. Mas Gênesis 1, uhum. 18, uhum. 2, 18, 18, disse assim, 18. E disse, Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. lhe ei uma ajudadora e dona para ele. Sim. Desde o início da criação, Deus olhou, não é bom que o homem esteja só. Sim. E essa questão, o, o que mais é, foi trabalhado é o isolamento social. Até mesmo a palavra, né? Uhum. Isolamento social. Uhum. Quarentena. Cara, Quarentena. é algo muito é. forte, meu irmão. Meu isolamento é. social. Dá, ou...
0: São todos os Sabe, são é termos assim forte, que, isso, que, que nós
4: nunca ouvimos agora. É, vamos pensar o impacto que isso vai ter na geração dos nossos filhos. Sim. O impacto, a gente, a gente conhece um pouco, né? a gente uhum. estuda isso, sabe a agenda do anticristo, uhum. como é que é, né? Então, a gente ainda vai ter que aprender a como lidar com as questões de depressão na geração dos nossos filhos, porque isso vai aumentar muito. Uhum. E olha só, hoje um menino, uma menina, eu vou, vou falar de um, de um rapaz que não recebe a devida atenção da sua mãe, do seu pai, então, ele é extremamente carente. Olhem o que, o que pode vir a acontecer. Estou projetando um cenário futuro. Então, o que acontece? Hoje, não recebe nenhum tipo de não. Tudo que pede, ele ganha. Porque, ah, eu não posso, eu tenho que fazer tudo para fazer ele feliz. Só que esse rapaz, um dia ele vai casar. E essa moça, que simplesmente nunca teve que fazer nada, também sempre ganhou tudo. E os dois vão se encontrar. Então, um rapaz que tinha tudo feito pra ele, vivi, ah, os pais viviam em função dele, e a menina também. E esses dois vão se casar. Aí o que, que vai acontecer? A ligação emocional desse rapaz com essa moça vai ser tão violenta, e a dependência emocional, Jana, vai ser tão forte, que o dia que ela disser assim, eu oh, não te amo mais, ele não só se mata ele mata os filhos e mata a esposa isso nós já estamos vivendo isso não é um cenário futuro nós já estamos vivendo a quantidade de assassinatos de feminicídios uhum. entenda é, seguidos de suicídios é porque porque já não a questão emocional ela é tão fraca Beto porque porque hoje as famílias não ensinam mais a suportar a dor Jana
3: uhum.
4: a dizer não para um filho Filho, não, você não vai jogar no, no tablet agora. Hoje você vai passar sem tela. Parece que é um
2: desespero. Nós nós somos orientados a não frustrar os filhos. Não, Eles não, não podem ser frustrados. Né, nós,
4: nós, nós, nós não estamos criando, Beto, é, é, é casca grossa. Uhum. Nós não estamos criando defesas. Não diga não porque você vai traumatizar os seus não, filhos. Cara, não, cara, não, meu irmão. Não. Sabe, então é? assim, ó, nós, nós precisamos nos atentar como pais a isso. Cara, mas como eu falo assim, não estamos criando pinto de granja. Né? É galo caipira, vai ter que enfrentar o um mundo aí. Sabe? Então, é, isso me preocupa demais, Beto. Demais, uhum. demais, demais. Uhum. Porque o que nós vamos enfrentar lá na frente ainda não se compara com o que está acontecendo hoje. E
2: um mundo cada vez mais frágil. Eu acredito que Sigmund Bauman, que falou, que fala sobre o mundo líquido, Sim, a sociedade, sociedade líquida. líquida. Se, nós, se ele estivesse aqui conosco hoje, penso eu, ele diria o seguinte. Eu errei. Porque eu pensei que nós teríamos um mundo líquido. Mas nós temos um mundo muito mais líquido do que eu pensei que é na minha obra. É, cara, porque é um mundo líquido onde, onde é, ele é efêmero, onde a efemeridade ela impera, Davi. Onde tudo é descartável. Olha como é interessante Baum diz na, na, na tese dele sobre o mundo líquido, a sociedade líquida. Esse, esse mundo da sociedade, Vânios, é marcado, ele é caracterizado por uma sociedade onde tudo é descartável. Não apenas coisas são descartáveis, mas relações e pessoas são descartáveis. Uhum. A sociedade é marcada, é, também é caracterizada por pessoas, Jana, que elas têm medo de tudo aquilo que é sólido, por isso que é líquido. Tudo, elas têm medo, elas evitam todo tipo de relação duradoura. Elas, elas não querem intimidade, elas não uhum. querem algo que seja sólido, que perdure. Era só só constrói relacionamentos superficiais. Sim.
1: Né? E a rede social veio para E a rede social isso, agravou,
2: potencializou.
0: A gente falou sobre isso quinta-feira passada, inclusive. né? Se você não assistiu o nosso react quinta-feira passada, nós falamos sobre o dilema das redes sociais e como isso tem afetado né, os adolescentes, os jovens, a vida é, familiar. Amor, quer ler para a gente alguns comentários aí? Eu queria de, de, falar sobre o,
1: o comentário da minha sogra aqui ela diz assim, que tomou o encargo de orar por filhos de outras pessoas no dia que ela soube do suicídio de um adolescente de 14 anos Deus me fez sentir a dor da mãe daquele galo, garoto acho que o Beto poderia falar um pouquinho né desse desse Esse garoto caso.
2: eu não sei se você lembra Davi, em primeiro lugar eu perdi três alunos que se suicidaram Três alunos que, academicamente falando, Vânios, tinham um excelente desempenho. É, eles tinham empenho e desempenho oh. na sua vida acadêmica, mas que se suicidaram. E não foi fácil para mim, né? não foi fácil para os meus colegas, professores, para os amigos, entrou. porque a escola entrou de luto. Os alunos, os professores, os, os pais. Foi difícil? Conta um pouquinho do perfil do aluno e o, o caso, né? O, Davi, o seu... um aluno bonito, inteligente, com uma vida social é, saudável, muitos amigos, um aluno integrado nas atividades da escola, estava sempre presente é, no, nas atividades de esporte, né? no basquete. Enfim, e socialmente muito saudável, né? muitos amigos, academicamente excelente aluno, desempenho fantástico. Né? E ele se suicidou, tirou a própria vida. E isso gerou um impacto na escola, não foi fácil para ninguém. Né? E eu lembro que, me, que no dia seguinte, dias depois na verdade, a... Chorando em sala de aula, eu compartilhei a minha experiência de ter perdido um amigo aos 17 anos. Filho de um dos maiores e melhores tributaristas do Ceará. Talvez na época o pai dele era o maior advogado tributarista do Ceará, um dos menores do Brasil. Ou seja, de uma família é, de uma posição é, privilegiada, né? mas que perdeu a própria vida. Tirou a própria vida, na verdade porque não estava sabendo lidar né, com o que ele tava sentindo, né, estava sentindo, a... não estava sabendo lidar com o passado, Sim. com os erros que ele cometeu no passado,
4: Sim.
2: mas um menino, Vânios, um amigo que eu tive, 17 anos, que ele em Fortaleza, ele testemunhou em dezenas de igrejas em Fortaleza, daquilo da... sobre a testemunha de conversão dele, né? Encontro de jovens. No encontro, encontro de, de jovens, ele ou seja, Centenas de jovens renderam se a Cristo por causa do testemunho desse jovem. Davi conhece quem é? Sabe quem é? Sim. O Schubert. O Schubert foi usado por Deus de uma forma assim maravilhosa, tremenda em fortaleza, alcançando, pelo testemunho de vida dele, muitos jovens. Mas esse mesmo menino, menino de Deus, não soube lidar com muitas questões interiores pressões internas que ele estava sentindo pressões externas e houve um momento que ele tirou a própria vida muito difícil tá e esse é o quadro que a gente está vivendo você vê como uhum. eu perdi um colega um amigo há 23 anos hoje eu tenho 40, há 23 anos isso não Mas é uma coisa que começou não agora não é algo que começou agora na pandemia ou por Sim. causa da pandemia, não é Vânio?
4: é algo que tem se potencializado existem alguns catalisadores que estão aumentando a proporção disso Gente, já são 11h15. Meu Deus. <risos> Voou o é... tempo.
0: Eu... Falar mais alguma
4: coisa. A Fábio aqui está dizendo, ó, graças a Deus pelos nãos que recebi. A Fábio é minha esposa, né? Graças a Deus pelos nãos que recebi. Me protegeram de muitas coisas ruins na minha caminhada. E quando não aceitei o um não, tive sérios problemas.
1: E a uhum. Vévé também falou assim, né? Que os amalequitas matavam aqueles que iam ficando pra, pra trás, trás
3: né? Foi bem então só... é a questão é. da, da presa, né? O é. Ô, Beto, uma uhum. pergunta que eu queria fazer para ti. Sobre uh, a escola em si, né? Eu sempre... Eu estudei em colégio particular, sempre. E, cara, eu nunca vi algo preparado para isso, para essa prevenção. Ou para Eu não sei se os professores são preparados a diagnosticarem algo dentro do, dos alunos. Pra, em relação a isso, um potencial suicida ou um, um potencial depressivo, tem algum preparo em relação a isso nas escolas?
2: Existem no Brasil hoje alguns programas de educação socioemocional. Uhum. Né? Você tem a Escola da Inteligência, do Augusto Cury, você tem uh, uh, o Passaporte Habilidades para a Vida, né, que é a SEC, que foi o programa que nós implantamos no Colégio 7 de Setembro que ele é de um doutor, de um psicólogo lá, Brian Michara, se eu não tiver enganado, lá, lá do Canadá, que é um programa de educação socioemocional. emocional. Eu e Vânios tivemos acesso a, a uma escola que durante muitos anos foi referência é. no Brasil, escola pública. Isso, é. passão, lá no Rio de Janeiro. Estivemos no Rio de Janeiro no ano passado, em junho foi, o em Julho. Em julho. Uma escola referência em educação socioemocional no Rio de Janeiro. Então, assim, existem programas excelentes programas de educação social-emocional, por exemplo, aqui em Itajaí, em Itajaí, todas as escolas municipais, Romulo, eles trabalham o, a escola da inteligência, do Augusto Cury, uhum. né? Então, eu já fui chamado pela diretora, eu e Tessy, a minha esposa, algumas vezes, não apenas para receber o material, Vamos, mas onde a diretora e a coordenadora pedagógica tiveram tempo com os pais, entregando o material... É, explicando o que é o material e, e dizendo para os pais como aplicar esse material de educação socioemocional junto aos filhos. Então, existem programas? Existem. Mas são pouquíssimas escolas a nível Brasil uhum. que estão levando a sério isso. Sim. Hoje, mais do que ontem, sim, claro. Sim. Se a gente fizer um comparativo dos últimos 5 anos, 10 anos... Comparando com o da, a, a 20, 30 anos atrás, com certeza, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, né, nós temos um número muito mais significativo de escolas, né, de educadores sendo preparados, de pais sendo ferramentados, né, mas ainda é um número é, muito insignificante. Na segunda-feira, Beto,
4: nós vamos falar um pouquinho sobre educação, né, educação. no Legacy, Sim. e a gente vai abordar um pouco de, de, uhum. dessas questões nas escolas, né, como as escolas lidam com isso, o propósito da educação...
2: Sim. Isso aí gente Considerações finais Eu quero fazer uma consideração Pensando na prevenção né? Sim. Existem alguns mitos né, Que a Jana até expôs né, Que é o cão que late não morde né? Pessoas que falam muito Sobre que vão tirar a própria vida ah, não. não Presta atenção que existe Sim, Uma estatística né? Que 80% das pessoas Que dizem que vão tirar a própria vida Um dia falaram Que iam se matar Em algum momento Então é, é um mito Mas eu quero só trabalhar Só dizer o seguinte Que o desabafo Traz cura um amigo, um ouvido pronto a ouvir e sugestões de um profissional podem significar o retorno de alguém da morte para a vida. Uau. Eu ouvi uma vez num programa ah, chamado Claramente, que ele é apresentado por um psiquiatra, e, é, ele dizendo o seguinte, que quando, quando ah, os órgãos, quando, quando a boca cala, os órgãos falam. O corpo fala. Quando a boca fala, os órgãos saram. A importância de você uhum. entender que você é gente, uhum. né? você que está nos ouvindo, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é irmão, você que é avô, você que é avó, você é gente como eu, como Vânia, como Davi, como Jana, como Rômulo, como Giovana, e gente precisa de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. O primeiro problema da criação não foi... A queda, mas foi a solidão. Gary Chapman fala isso no livro dele, né? A síndrome de Adão. Então... David Coynefield também fala. David Coynefield. Então é. É, é gente precisa de gente. Nós precisamos né, nos importar mais com o outro e com o que o outro está sentindo. Ou muitas vezes está sentindo, mas está escondendo, está velado.
4: Deixa eu, deixa eu trazer algo também assim para finalizar minha minha fala. Que é um relacionamento com o Espírito Santo. Hum, Eu acredito, acredito que o relacionamento com o Espírito Santo, nós desenvolvemos e ensinamos nossos filhos a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Que não é uma energia, uma pessoa. Não é né, exatamente. É o amigo, é o conselheiro, uhum. é o consolador. Então, porque nós não vamos estar em todos os momentos com os nossos filhos. Uhum. E, e, e isso eu falo também de filhos espirituais, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, tem uhum. coisas que talvez você não, não tenha coragem de, de explicitar primeiro para sua mãe, para seu pai, mas quando você coloca isso diante do Espírito Santo, e eu acho que é o um primeiro passo para depois você conseguir compartilhar o seu sentimento, então é, é, esse relacionamento com o Espírito Santo, que é o um amigo e conselheiro, ele uhum. é fundamental. Uhum.
1: Eu queria Bom. também, para finalizar, queria citar uma frase de Moreno, que ele é um, é um psicólogo. Ele criou a teoria do desenvolvimento. Ele era psicodramatista também. E aí ele dizia que o homem é ferido nas relações, mas ele também é curado nas relações. né Então, da mesma forma que nós somos feridos pelas pessoas, é através delas que nós vamos receber a nossa cura. né Ninguém se cura sozinho. Ninguém resolve o problema sozinho, mas através
0: do, do outro mesmo. Então,
2: eu, vou, um, eu gostaria só de citar um versículo que eu, que eu esqueci, estava aqui notado. O apóstolo Paulo, em Efe, no, na carta à igreja em Éfeso, né? Efésios capítulo 5, versículo 29. Efésios 5, é. 29, diz assim, uh, defendendo é, princípios contra o suicídio, é, provida, né? no primeiro século, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes a nutre e preza como também Cristo a igreja antes a nutre e preza como também Cristo a igreja essa nutrição integral holística né Vânio o seu corpo, nutrir a sua alma uhum. nutri a sua mente, nutrir o seu espírito essa nutrição é importante muitas vezes nós estamos perdendo pais e filhos desnutridos não apenas no corpo, mas na alma e no espírito. Uma desnutrição na alma, na mente no espírito está ceifando é, a vida dos nossos filhos e a vida de muitos pais né, e muitas famílias. Isso é muito forte o que o apóstolo Paulo trata aqui. Sim. Amém, uhum. gente obrigado oh. pela participação de todo mundo né desculpa
4: Rômulo só agradecendo aqui os, os que estão aqui participando Elis Wellington também colocou né o amigo que ama em todos os momentos é um irmão na adversidade Provérbios 17 17 então ah. tem né Vevé colocando aqui também tem um projeto no senador cearense então assim gente obrigado pela participação de vocês nos ajudem a compartilhar isso né então uhum. depois Rômulo quando é que isso aqui vai estar já de novo no canal já vai ficar. ficar direto. Então, assim, já vai ficar direto. Então, assim, ó, pega esse aqui, esse link, compartilha, né? Porque vai ficar isso aqui, vai ficar já salvo no, salvo no nosso canal. Então, nos ajude e ajude também outras pessoas a ser alcançadas por essa palavra. Se isso foi benção na sua vida, nos ajude a compartilhar isso. Porque eu tenho certeza que pode, de repente, tem uma pessoa. Entenda, se esse conteúdo chegar a uma pessoa uhum. e puder ajudar essa pessoa, nós já, já ganhamos nossa manhã, né, Jana?
2: Alcançamos nosso objetivo.
4: Alcançamos aqui, né? nosso objetivo. Com se certeza. uma pessoa foi tocada por uma frase dita aqui
3: uhum.
4: já valeu tudo a pena né Beto Sim. Isso. Oh. eu
3: queria só deixar um recado que cara se você tá sentindo essa angústia esse, essa pressão no peito essa essa dor no, no coração conversa com alguém conversa com seu amigo, conversa com seu pastor, conversa com a sua mãe se você não quer conversar com essas pessoas pode entrar lá no perfil do Mevan Academy e conversar uma pessoa que tá falando contigo não é um robô Pode também acessar também, o Instagram bom. de todo mundo aqui, do, do pastor Davi, da pastora Jana, do pastor Vânia, do pastor Beto, meu, a gente está totalmente disposto a conversar sobre isso e estar tá ouvindo você. Uhum. Né? Eu só queria deixar deixar isso também, pode encerrar agora também. Muito já. bom, muito <risos> bom, cara.
0: Eu, eu queria, cara, terminar com uma oração. Amém. Amém. Eu acho que a gente nunca terminou o um react dessa forma, mas hoje eu... Peço liberdade aqui para a gente terminar dessa forma. Uhum. Podemos orar? Uhum. Amém. Amém. Uhum. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Na verdade, eu vou pedir para minha esposa orar. Não vou orar.
1: Ora, meu amor, por favor. Senhor, obrigada, porque o Senhor é o dono da vida. Sim, Deus. E só o Senhor pode tirá-la, Deus. Quando Amém. nós entendemos isso, Senhor, isso faz todo sentido para procurarmos aprender a como Sim. viver essa vida, Deus. Para uns a vida foi tão difícil, tão frustrante, tão cheia de traições, de, de medos, de tristezas, mas o Senhor quer nos ensinar a como viver essa vida aqui na Terra, Deus. E essa vida, Sim. essa vida Sim. plena e verdadeira, ela vem de Ti, Senhor. Então, somente em Ti nós acessamos essa vida plena, e para todos aqueles que estão nesse momento em depressão, eu oro, Deus, para que o Senhor Sim. venha trazer a Tua libertação, Senhor. Porque uhum. nada melhor do que o Senhor libertando cada uma Sim. dessas pessoas Sim. de dentro para fora, das suas prisões Sim. emocionais, das suas prisões cadeias na mente, pá, estruturas de fortalezas na mente que elas criaram durante anos, eu oro por essas pessoas, Deus. Em nome sim, de Jesus, se essa pessoa está me ouvindo agora, que ela seja liberta, que seja liberta de pensamentos de morte, de sim. depressão, de, de tudo aquilo que está aprisionando a vida delas, Amém. Pai. Em nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome sim, de Jesus.
4: Amém. 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 Essa Gente. mensagem também vai estar no Spotify, na Tanta aqui está tá nos bom. lembrando. Boa. Né? Então, Boa. Já Botei Boa. aqui o... O Instagram é da Jana, arroba janacastro.oficial. Isso. Davi,
0: me dá o teu, Davi. O Davi.santos. Davi com D no fim, né? O Davi, o David.santos. Rômulo.
3: É, Rômulo, filho, underline.
4: Rômulo, filho, underline. Rômulo, filho, underline.
0: E... Uhum. Beto. Podia... Beto, Lais. Beto Lais. Vamos abrir uma caixa de perguntas sobre isso, G. sobre setembro amarelo, sobre suicídio. Então, Oi, como o Romulo falou, oh. é... tá, tá no ar ainda, né? Uhum. No ar. Então, se você quer conversar sobre esse assunto, você quer tirar alguma dúvida, você quer de repente compartilhar um testemunho né, que você passou por uma situação como essa, nós vamos abrir agora uma caixa de perguntas ali, é, de comentários também, lá no Instagram, do Mevan Academy, tá bom? Qualquer um de nós aqui vai estar te respondendo, vai ser um prazer continuar conversando sobre esse assunto com você. Beijo no seu coração, até quinta-feira que vem no nosso React e fica com a gente também no Desperta amanhã às 7 horas da manhã no Instagram do Mevan Academy e terça-feira à noite na nossa jornada do discípulo aqui no canal do YouTube do Mevan Academy. Deus te abençoe. Você que é do Legacy sábado, né? Sábado, isso, sábado. Davi, Fala sábado, em sábado, isso. Nove e sábado, nove e meia da manhã. Sábado,
4: nove e meia da manhã. Nós vamos fazer. Um, é, a gente vai fazer a primeira mentoria né, é, específica do Mevan Legacy. Sim. Eu vou estar pessoalmente né, falando sobre o curso, né, tirando as dúvidas de quem já fez o curso, né? Disciplina. Disciplina, uma chave para a vontade de Deus. Amém. Então, vamos estar aqui, ó. Face isso a aí. face.
0: isso aí, gente. Ah, é isso aí, gente. Muito bom. Muito bom, essa é a nossa intenção. Tudo que nós fazemos é para estarmos nesse vínculo
3: com você. Forte abraço e te abençoe. Valeu. Gente, eu...